0: Hemos cantado al Señor y hemos dicho Señor muéstrame, muéstrame tu gloria, muéstrame Señor lo que tú, lo que tú eres, lo que tú puedes hacer, hay un clamor en nuestro corazón porque el Señor, porque el Señor se muestre en nuestras vidas y no solamente en las de nosotros sino en los que nos rodean, vamos a abrir la Biblia Evangelio según San Lucas capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al verso 10, vamos a leer 10 versos de la Biblia esta mañana. Y habiendo reunidos reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforfa, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Qué más dice? Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. Y procuraba verle. Verso 10. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Solamente hasta ahí. Solamente hasta ahí. Tome su lugar. Muchas gracias. Ah, tengo que preguntar si usted está feliz de estar aquí. Gracias a Dios. Mantenga ese gozo, que nadie se lo robe. Ninguna distracción, nada. Si dejó prendido la lumbre, los frijoles, pues ya ni modo. Ya, ya pasó, concéntrese en este lugar, damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más estar en, en su casa y eso es, eso es muy bueno. La crema innata de la ciudad está en este lugar. No, ya ven, no, no podemos empezar bien. Los más seleccionados, los mejores están en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos escogió. La Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Y si alguien está en contra de esto que acabo de decir, no me reclame a mí, reclámele al Señor. Y yo creo que el Señor escoge, ¿verdad? A lo mejor no nos escogió de los mejores. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo, pero nos hace los mejores. El hecho de que ya estemos aquí es porque estamos los mejores. Alguien diga amén si lo está creyendo. Resulta que un día Jesús dijo: Tengo una gran misión y voy a jalar a los mejores. Voy a jalar a no a cualquier persona, sino a los que están eh, confiados y, y yo puedo saber que puedo contar con ellos. Yo he trabajado con ellos, les he enseñado ciertas cosas, les he mostrado mi gloria a través de milagros, sanidades. Ellos han sido, han palpado los milagros, nadie se los ha contado. Ellos lo han visto en primera mano por mí, pero llegó el tiempo que lo... Que, esto se vuelve una aventura también para ellos y la Biblia dice que llaman los doce discípulos ¿Sí? ahí había todo tipo de carácter desde el más enojón hasta el más no sé si a qué le digan chiquión checho cómo le dicen acá ahí no me diga que no sabe lo que ustedes chiquión eh, el más consentido o sea había de todo tipo de carácter Del que, desde que se enojaba así que son mecha corta, que le, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? O sea, de los que contestan bien, bien fuerte, hasta los que, ¡ay, este, qué bonito! Y que acá, y este, chiflado, mimado, todo eso. O sea, tía, tío, de todo tipo de carácter, había también diferentes eh, profesiones, gente que se dedicaba a diferentes cosas, ¿sí? Pero todos son llamados por el Señor Jesús. Gracias a Dios que aquí todos llamados son por el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Los llama y la Biblia dice que en el verso 1 la Biblia dice que les da poder y autoridad. Hace unos días fuimos víctimas de la delincuencia y nos robaron el iPad. Tengo que sacar los apuntes. Aquí está por si alguien quiere un mensaje al rato, se lo regalo. Algunos de esos, así tiene que predicar nada de iPad y no sé. Es más, un regalo, hermano. Fíjese que el Señor cuando va a trabajar con las personas, el Señor es un Dios sabio. Es, es alguien que no podemos poner en tela de juicio lo que Dios hace. Porque no solo, muchas veces nos dedicamos a hablar de que Dios dio el poder y la autoridad. Pero el Señor es tan real en sus formas de actuar que les dio poder y autoridad, pero también les dio instrucciones específicas para que supieran ¿Qué hacer con lo que se les había dado? Les dio instrucciones específicas también para saber cómo comportarse. O sea, no nada más les soltó el poder y la autoridad, le dijo, ten el poder y la autoridad, sino que les dio instrucciones específicas para saber qué hacer con lo que Dios me había dado y cómo comportarse con tal poder y con tal autoridad. Las trabas que iban a tener, pero también les exigió la responsabilidad de sus acciones. Otra vez repito, hay cuatro cosas que suceden. Les da poder y autoridad, pero les da instrucciones específicas para saber qué hacer con ese poder y con esa autoridad. También les da instrucciones específicas para cómo comportarse. Y también les exigió la responsabilidad de cada acción que trae el poder y la autoridad. Muy bien, la Biblia empieza diciendo en el versículo 1, les dio qué? poder y les dio autoridad. El mensaje, el evangelio del Señor, el evangelio del reino del Señor, tiene que ver con poder y tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con poder y tiene que ver con qué? Con autoridad. De modo que esto no es un juego, hermano. De modo que esto no es un chiste. De modo que hay predicadores hoy que hay simpáticos. No es el problema. No voy a, vamos a criticar si son graciosos, si se, como algunos dicen, no, es que puro payaso, suben a los púlpitos hoy en día. Yo no voy a criticar eso. Lo único que sé es que siempre que el Señor enviaba a sus discípulos, les enviaba con poder y con autoridad. Alguien me está siguiendo aquí y me dice, amén, por favor. Les dio sus, a, a sus discípulos, no a cualquier gente. A los discípulos qué tan importante es que Dios te llame y Dios sea el que te respalde. Dios no va a respaldar cosas que Él no dijo que haría. Él no va a comprometerse con personas que, que nunca les envió, que nunca les instruyó, que nunca les dijo que hicieran tales cosas. Por eso es tan importante que tú tengas una carta de parte del rey. ¿Alguien me está entendiendo acá? Una vez Neemías, la Biblia dice que le, le, le llegaron con un chisme le dijeron que su ciudad estaba destruida que la familia estaba destruida que había altar pero que no había un muro para que los protegiera y la Biblia dice que Nemías se fue a orar él no crea que arrebatado Dios está conmigo y Dios va a proveer y Dios me va a mandar y nada de eso Nemía la Biblia dice que se fue a orar por meses y, 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 y había dolor en su corazón y la Biblia dice que lo hizo tranquilo un día el rey lo manda a llamar, le dice, ¿qué tiene Nemías?" nemías podía perder la vida porque era copero del rey, era la imagen que presentaba ante el rey. Y se supone que cuando alguien ocupaba esos, esos, esos lugares, tenían que andar bien sonrientes. Te podían matar si tú te presentabas con una cara triste delante del rey, o si tú te parabas enojado delante del rey. Le dice, "Nemías, ¿qué tienes? Y él dice, si mi rey me permite... Mi nación, mi pueblo está en problemas, no hay seguridad. En cualquier momento el enemigo viene y nos hace pedazos. Y la Biblia dice que el rey le dijo, ve, levanta un muro, pero me llama la atención que la Biblia dice que él le extiende una carta y que le dice, "El lugar donde fueres, presenta esta carta, te van a dejar pasar y no solamente te van a dejar pasar, sino te van a proveer todo lo que te hace falta. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén, por favor. Es porque cuando el rey te manda, el rey provee. ¿Alguien está de acuerdo? El rey garantiza que está contigo. Cuando Dios te llama, Dios te dice, tú no vas a ir solo. Te voy a dar poder y autoridad. Yo te doy la autorización, yo te doy la autoridad sobre los demonios. Sobre el mundo espiritual tienes mi autoridad. Dile que no vas en tu nombre. Puede ser muy chaparrito, puede ser muy alto, puede ser gordito, puede ser flaquito. Eso no importa. Lo importante es que tienes el poder y la autoridad. Alguien me está creyendo, dígame amén, por favor. Tienes poder y tienes autoridad. ¿Por qué? Porque las, la Biblia dice que las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas hoy se ha infiltrado y hemos platicado teniendo largas largas pláticas donde que hemos hablado que hoy la depresión se ha metido a la iglesia hoy hemos visto que anteriormente tengo tiempo anteriormente no sé si a usted le tocó pero yo me acuerdo cuando era niño poquito tiempo atrás que llegaban y le decían a los pastores y a los líderes Ay, Mi hijo anda muy rebelde, pastor. No a mí, al pastor allá. Muy no hablando de mí, de otros. <ríe> Dijo: <ríe> Mi hijo anda muy rebelde. Y decía el pastor: ¿Por qué? Juega muchas maquinitas, pastor. Se la pasa ahí con el, el Atari, el Nintendo. Y no me hace caso. Vamos a orar. Y llamaban al niño y le pegaban una reprendida. Y él yeah, se ponía acá. Luego más adelante decían, ay, es que ve demasiado Dragon Ball. O sea, está bien. No, los caballeros del zodiaco lo traen loco al pobre chamaco, ¿no? Y el, y el pastor decía, vamos a orar y ayunar para que, Dios. En el, y veías una sacadera de caballeros del zodiaco de Goku y de Vegeta. Y por todas partes salían esos, ¿no? Después las cosas se fueron intensificando. Después llegaron y decían, pastor, mi hijo anda muy mal, no hablando de mí es que se mete a las discos, antes se llamaban discos, tardeadas, ahora ya son antros. y yo no sé qué hacer, y lo vi con un cigarrito, y ahí está, el cigarro, veía un demonio en el cigarro, y reprender y ayuno, y que eso era bueno, no estoy diciendo que sea mal. después, ay es que mi hijo ya, vino la época de las drogas, Pablo Escobar, todo lo que ustedes ya saben, no me digan que no, Netflix los tiene bien documentados. Todos se rieron, ¿saben de lo que el Señor? Ay, Padre. Y que las drogas y que a esto, y que y fue el boom, y la iglesia recuperándose de las maquinitas, recuperándose de Dragon Ball, ¿verdad? ¿Alguien me está entendiendo? Recuperándose de esto, y de boom, ahí te van las drogas, tómala. Y cuando ya la iglesia estaba, ¡Gloria a Dios! Vencimos a las drogas. Nadie usa drogas aquí. Gracias al Señor. ¡Ay, Señor! ¡Nadie usa drogas aquí! ¡Gloria a Dios! Ya me estaba espantando. De repente entra la distorsión sexual. Ahora, no quiero decir que nunca ha existido esto. Quiero decir que tuvieron su apogeo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Porque las drogas existen. Bueno, ya usted va a decir, ¡No es cierto! Yo me acuerdo. Pero yo hablando del apogeo, Entra la distorsión sexual. Todo lo que tiene que ver con distorsión sexual. No me voy a poner a tocar los puntos de la distorsión sexual. Todo lo ilícito del, fuera del matrimonio. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo ilícito. Entra. Ya cuando la iglesia estaba recuperando, lo de hoy es... Ansiedad. Depresión. Soledad. Es el tema de hoy. Y la iglesia se ve confrontada. ¿Qué hacer? Con la depresión, con la ansiedad, es que el estrés, todo. Si engordo, es que es el estrés. Si me sale una bolita, es que es el estrés. Si se me cae un cabello, es que es el estrés. Todo le echamos la culpa al estrés, a la ansiedad, a la depresión. Y hoy es de que, pues vete a un psicólogo, vete a esto, cristianos. Hoy metidos en psiquiatras, bueno, no me voy a detener en esto, me voy a detener en algo que el Señor les dijo, les voy a dar autoridad, les voy a dar poder, porque el mundo donde ustedes se van a meter, no lo pueden, escuche esto iglesia, tú no puedes aconsejar lo que hay que reprender, alguien me está entendiendo acá, dígame amén y cuando hablo de estos temas algunos de que no yo no estoy preparado no no es que yo ese, ese mundo a mí no me gusta es que como cristianos nos toca o somos cristianos patitos o somos cristianos que nos gusta lo natural pero dios es un dios sobrenatural voy a repetir para que usted se anime y crea dios es un dios sobrenatural entonces le dijo, te voy a mandar buena ropa y buen perfume para que vayas y te presentes bien de caché. Y la gente diga, oh, es que la presentación cuenta y vayan muchos a la iglesia. No, le dijo, a mí eso no me interesa. Hay algo que me interesa, te envío con poder y con autoridad. Te vas a meter a un mundo espiritual donde se necesita, el donde tu dinero ya no sirve. Donde tu trabajo no sirve. ¿Alguien me está entendiendo? donde tu influencia allá afuera no sirve este es un mundo espiritual y debes de entender por eso yo te capacito y te doy poder y autoridad sobre demonios sobre enfermedades no dijo algunas enfermedades si sí vas a poder otras no hijo es que se me complica o sea ay no esas sí me las pones muy difíciles vas a tener poder y autoridad sobre todos alguien me tiene que escuchar esta mañana sobre todos los demonios sobre todo llámese principados, llámese potestades llámese gobernadores tú como discípulo vas a tener autoridad y poder sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades alabado sea el nombre del Señor para siempre tienes poder, tienes autoridad yo te equipo de eso esto no es un juego no se lo dio a cualquiera. Es que, es que la, la unción, la presencia de Dios no es un producto de tianguis. No te tenemos que andar buscando. Vente a la oración, vete a la señal. El que anhela esto no es algo que... Él sabe a quién se lo da. A él llamó a un grupo, aunque había miles de seguidores. Estamos hablando que él solamente llama a doce. Y en nuestra mente, Dios no hace excepción de personas. Pues aquí yo estoy viendo que él solamente jala 12. los que iban a ser sus discípulos y les da poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades, es que el verdadero evangelio tiene poder y tiene autoridad. Si se predica un evangelio que no tiene poder y no tiene autoridad, no es evangelio. Hay motivadores muy buenos y que te levantan el ánimo. Y, y, y sí, es cristiano porque dijo una cita. A mí se me hace que es cristiano. Sí, juegan con tus emociones. Pero si no tienen poder y no tienen autoridad, no es evangelio. Yo quiero que se anime. Si no están viendo las señales, no es un evangelio genuino. Si Dios no está libertando personas, no es un evangelio genuino. Si solamente es una emoción y chispazos, no es un evangelio genuino. Cuando ves que el reino del Señor ha llegado sobre un hombre, pasa de una posición a otra, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Alguien está de acuerdo? Le puede dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les dio poder y autoridad Pero también les dio instrucciones específicas Para que supieran Qué hacer con lo que les había dado No lo van a andar Trayendo como algo que lucir No lo van a hacer Para que hagan menos a las personas Es que yo tengo poder Y yo tengo autoridad No, Vas y los saludas Hermano Dios le bendiga ¿Qué? Es lengua, hijo Es un nivel mayor Tú no entiendes Dios no lo hizo para eso. Yo le dijo, te lo doy. No para que andes, perdón por la palabra, de cuadroso, de fanfarrón, de fachoso. Te lo voy a dar porque la gente tiene necesidad. Tienen necesidad de este evangelio. Y tú tienes que ir, meterte ahí. Y los vas, escucha esto, vas a sujetar demonios, los vas a echar fuera. Y vas a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. No solamente se trata de hablar, se trata de actuar y de ver la gloria de Dios. El evangelio tiene poder y autoridad para romper toda obra del enemigo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Es poderoso esto. Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. No es con terapia, no es con una motivación, es que alguien sea portador de la presencia de Dios y va a haber un cambio de reino a partir de hoy. El Señor está conmigo. Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Alguien me está entendiendo? Acá me va diciendo, amén, por favor. Para romper toda obra del enemigo, el mundo espiritual no se enfrenta con charlas bonitas ni con datos históricos. Es bueno los datos históricos buenos que sean una enciclopedia que recuerden muchas fechas y es bonito y la gente a veces dice qué bonito hables que recuerda tantas fechas sí pero no tienen poder y no tienen autoridad las fechas históricas no rompen esto no es de cuánto tú recuerdes no es de qué, boni qué bonito tú te expreses es de que Dios te haya enviado y tengas poder y autoridad para romper toda obra del enemigo alguien me está entendiendo diga amén por favor si usted quiere decir conmigo fuerte, diga, esto es en serio. ¿Esto es cómo? Porque el enemigo nos anda con cuentos. La Biblia dice, para deshacer las obras del diablo. O sea que el enemigo, así como hay la obra de Dios, también hay obra del diablo. También hay planes satánicos. O sea que esto es en serio. Esto no es un juego. Esto no es de cada vez que yo me siento bien, cada vez que tengo ánimo. Esto es en serio. Por eso es que Jesús primero busca doce. Esto es en serio, esto tómatelo en serio. Esto es una realidad. Esto es un choque entre dos reinos espirituales. Ustedes a lo mejor hay cosas que no van a ver, pero esto es en serio. Dice, vas a deshacer las obras del, del, del enemigo porque para eso yo vine. Y para eso yo te envío. Les dio instrucciones específicas para su, supieran qué hacer con lo que Dios les había dado, pero también cómo comportarse, para cómo comportarse. Ahora, el hecho de que Dios nos envíe, el hecho de que seamos llamados y Jesús nos envíe, no quiere decir que vamos a andar como Heidi en la pradera, no quiere decir que todo va a ser bonito. No quiero que decir que, ay, la, 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 es que el evangelio es color de rosa. O sea, no. Hay gente que te va a repudiar, hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a rechazar. Hay gente que no va a aceptar, te va a hacer a un lado. Hay gente que ya no te va a invitar a sus reuniones familiares. Hay gente que te va a bloquear del WhatsApp. Hay gente que ya no te va a invitar a sus fiestas. Pero qué importa que no me inviten mientras Dios esté conmigo. Él y yo somos mayoría. Alguien alaba el nombre del Señor si lo está creyendo. Mientras Él esté conmigo. dice no importa lo que yo tenga que perder. Pablo decía, tengo la ciudadanía, tengo esto, tengo un otro. Pero eso qué todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya casi pasa la del piano, hermano. Dos minutos. Y la hermana del piano sube. No todos van a recibirnos. No todos nos van a recibir. A veces tú vas a ver la necesidad y vas a querer ir. Oiga, mire, y te van a cerrar la puerta no todos te van a ver con buenos ojos. Habrá gente que te va a recibir, no te va a recibir por costumbres que ellos ya tienen. Van a, a, a equivocarse, van a decir, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mis costumbres, yo no voy a cambiar de religión. Y tú dices, es que no es una religión, es un reino, es, es alguien que ha llegado a tu vida, es una relación. Ah, ya tengo. Y no te van a recibir por sus costumbres. Así nací y así me muero. ¿Y qué pasa cuando, qué pasa cuando alguien no nos recibe? Hay gente que se atribula, se agüita, se, se entristece. Y a otros que sí lo recibieron. Es que te falta unción, hijo. Porque a mí sí me reciben. Es que Jesús le dijo. Les dio instrucciones. Les dijo, hay gente que no los va a recibir. En el versículo... Seis. Dice, si, en cualquiera casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y de donde quiera que no recibieran, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Sacudir el polvo de los pies en las ciudades donde no los aceptaban tenía una implicación cultural. Los judíos piadosos sacudían el polvo de sus pies después de pasar por ciudades gentiles cuando les pasaban por ciudades gentiles, por ejemplo, Samaria, que ellos consideraban gentil, ellos decían, yo no tengo nada que ver con ellos, me sacudo el polvo, ellos se quedan con su pecado, eran algo cultural. Entonces Jesús cuando dijo, vayan, les van a predicar, aún sean judíos, si no los aceptan, ahí está para los que dicen, es que cuando Dios te manda, las todas, todas las puertas se van a abrir, no, va a haber oposición, no todos te van a recibir, ahora por qué no, bravo? pensaba y decía, por qué los, hay gente que si está necesitada, necesitan que Jesús venga, que el Señor venga, por qué no nos reciben, porque ya les dije, porque va a haber gente que por sus costumbres no nos no recibe, hay gente que se va a burlar de ti, no era fácil ver a un Mesías de hecho carne, ellos esperaban un libertador y ellos cuando veían a, a, a Jesús decían, este es enviado de Belcebú. Esto hecha demonios por Belcebú. La gente se va a burlar de nosotros. La gente te va a llamar aleluya, te va a llamar que te lavaron el coco. Se van a reír. ¿Cuántos niños no han recibido bullying en las escuelas por ser cristianos? Y hay de dos. O niegan a Jesús. Yo trabajé en la universidad muchos años. Y trabajaban en una cafetería cuando era chavito. Y, lo, y había... De repente yo tenía... Música cristiana y llegaban gen universitarios, estudiantes, y me decían: ¿Eres cristiano? Y decía: Sí, ¿por qué? No, nada más. No, ¿Por qué? Es que sucedió en Romero que estaba escuchando. Le dije: Sí, tú lo conoces, más o menos. ¿Eres cristiano? Pues sí, pero ya sabes, o sea, no estoy en ese modo. O sea. Porque no resistieron la crítica. Porque no resistieron la burla. Unos por miedo dejaban de ser cristianos. ¿Pero qué dice Jesús a eso? Bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Bienaventurados los que por mi causa se burlan de ellos. Tres veces felices los que por mi causa reciben persecución. Los que por mi causa los molestan los que por mi causa les cierran las puertas bienaventurados los que no les dan un trabajo porque son cristianos bienaventurados los que los hacen menos Jesús está diciendo bienaventurados vas a ser tres veces felices y por mi causa, por el testimonio mío, tú eres vituperado alguien está de acuerdo conmigo, dígame amén por favor ¿por qué no nos reciben? ya dije, porque hay costumbres que ellos tienen porque hay gente que se va a burlar de ti hay gente que no te va a recibir escucha, porque esto es algo que ya tienes que escuchar hay gente que no va a recibir las buenas nuevas de ti escucha, las buenas nuevas de ti por tu pasado hay gente que te va a decir a mí que me lo venga a decir esta persona que es, pero tú, nada, yo te conozco hijo yo te conozco, mi hijita. No, tú eres el pescador. Tú eres el que levantaba los impuestos, de lo que recaudaba. Tú eres bien hipócrita. Tú, tú, papi, tú me vengas a decir nada así. Si tú tienes problemas con la esposa, tú hiciste esto. Tú... El señor está aquí. Qué importante, qué importante es esto. Cuando el Señor llamó a su gente, todos traían un pasado. Y es que quién no tiene un pasado? Yo he dicho al cansancio que esta es una iglesia restaurada, restauradora, no solapadora, restauradora. Cuando alguien me ha querido hablar del pasado de alguien, le digo a mí, no, a mí no me interesa. Del pasado se encarga Dios. Dios me puso aquí para restaurar. Porque si tenemos que ser honestos, si pasaran una pantalla aquí todo lo que hemos hecho, desde mí hasta todos ustedes, nos vamos de espaldas o de boca o nos vamos de la iglesia, pero algo nos pasa. Todos tenemos un pasado. Hay gente que no recibe la palabra porque examinan el pasado, pero no, es por eso importante que Jesús te dice, no hables de ti. Porque hablar de tus logros, de tus posiciones, vas a quedar mal. Habla de mí. Yo no fallo. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy un Dios santo. Alguien me está creyendo, dígame amén, por favor. Así que, ¿qué hacer cuando no te reciben por tu pasado? Jesús dice, hey, sacúdete el polvo y anda. Conmigo te las ves. También Dios no es un Dios es Alguien me está entendiendo aquí, dígame amén, por favor. Dice, dice Gebel, que un día, me encantó esa aplicación. Dice que un día Dios le dice a Moisés. Moisés háblale a la peña y Moisés como estaba acostumbrado a los métodos antiguos dice la Biblia dice él, perdón y también dice la Biblia que él no le habló a la peña le pegó ¿sí o no? ¿se acuerdan de eso? le pegó a la roca el pueblo necesitaba agua y Dios le habló de esa roca va a salir agua lo que representaría a Jesucristo más Dice, háblale a la roca y él le pega y dice Ay, está bien Tú y yo no las vamos a ver después. Ahorita voy a sacar, que saque agua, porque mi pueblo necesita. Sí sabe lo que le estoy queriendo decir. Si hay alguien que va a recordar tu pasado y el mío, no las vamos a tener que ver con Dios. A Dios no se le escapa ni una. Pero va a haber gente que no va a recibir el Evangelio por el pasado. No te atormentes. No trates de solucionarlo. Hay veces que quieres solucionar todo. Y Dios dice, ellos hey, no te mandé a solucionarlo. Yo me encargo de eso. Tú predica. Tú habla. Tú muéstrales que eres diferente. Tú muéstrales que desde que yo vine, tu caminar es diferente. Sí es cierto, tienes errores. Pero con todos los errores yo te llamé y te di poder y te di autoridad. No nos van a recibir porque ellos no quieren abandonar su reino antiguo. Usted tiene que ir y decirle, sea lo que sea, es que yo estoy pasando esto, es que yo esto, que acá hay, que allá hay, que... La solución es la misma. Es que yo tengo ansiedad, pero combinada con depresión y con artritis, y la, la solución es la misma. Un reino nuevo ha llegado. Un rey poderoso ha llegado. Hay un choque, tú decides, te quedas en el reino antiguo o te quedas en el nuevo reino es la solución alguien me está entendiendo el Señor no se complicó Él dice: ve y háblales del reino dile que yo he venido que el Hijo de Dios ha venido para deshacer todas las obras del maligno que si se quieren pasar de este lado bienvenidos eso es lo que tenemos que hablar usted y yo es que pastores que... háblales del reino háblales de Cristo Cristo está por encima de la depresión Cristo está por encima de la tristeza. Cristo está por encima de la depresión. Cristo está por encima del cáncer, del SIDA. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Cristo está encima de, del malestar en los riñones. Cristo está por encima de cualquier enfermedad. Jesucristo, en Él, en Él tenemos vida y tenemos esperanza. ¿Alguien lo está creyendo? Diga, amén, por favor. No nos van a recibir porque... No quieren salir de ese reino de antes. No quieren dejar de pecar. No te enganches. No nos avergoncemos. Somos bienaventurados. Cuando nos persiguen. Cuando nos insultan. Pastores que me van a venir a acusar que vengan. En el corazón del Señor no existe el pasado. Si tú estás aquí. Es porque Dios está dando oportunidad. Yo a todos les digo, yo me hago responsable del 19 de agosto para acá. No me vengan a decir, es que tú no supiste lo que Él hizo en el 2014. Uy, si tú. No me vengan a decir esas cosas. Es que una cosa, a es... mí no me vengan a decir esas cosas. ¿Eres solapador? No. Pero Dios se encarga, ya dije, del pasado. Vamos a darle hacia adelante no te avergüences cuando te saquen a ti el pasado y le yo vengo a predicarte a Cristo y a este crucificado saliendo vamos al verso 6, capítulo 9 verso 6 y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando, y saliendo salían por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes y saliendo saliendo saliendo, saliendo, saliendo. Graves esa palabra y saliendo, 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 y saliendo. Una iglesia que no sale no es iglesia. Una iglesia que no evangeliza no es iglesia. Una, una iglesia que no habla de Cristo no es iglesia. No se trata de mí, no es lo que yo quiero, es lo que él quiere. Es lo que él manda. Siempre estamos acostumbrados. Hoy la iglesia se está volviendo humanista. Yo quiero, yo demando, yo pido, yo ordeno y Dios donde quiera la Biblia dice que él los mandó los le dijo salgan y la iglesia salió y los discípulos salieron yo la anoté aquí y ellos obedecieron a Jesús y eran respaldados es que hermano quiero decirle algo le expliqué lo de lo de la peña y aún así el Señor lo respaldó porque lo, lo había llamado ¿Cuánto más Dios va a respaldar la obediencia. ¿Cuánto más cuando Dios te manda y, y tú obedeces? Él te va a respaldar porque estás haciendo, no te está enviando cualquier, te está enviando Él. Les he platicado, y si, si ya se la saben ni modo, es que me, me, me encanta esto. Una vez fuimos, me invitaron a una, a una ciudad, parece que era en Chetumal. Llego a precar y todo. Y el pastor me dice: vámonos a desayunar. Y dije, bueno, gloria a Dios, vámonos llegamos comimos poquito yo no como <risa> comimos que el Señor nos pusiera la, la, dice la Biblia que lo que pusieran es lo que te tienes que comer ni ¿no? comimos le metimos a la piñata con todo nos íbamos ya pagó el pastor cuando nos subimos al carro yo empiezo a sentir ¡ah! algunos saben de lo que les hablo y volteó y la señora estaba apurada haciendo en un puestecito, me acuerdo. Como un... Como un... Como Esos trailers, como que les abren. Camper, algo así. Y pienso... Y el pastor sh, prende el carro, se la voy a explicar todo, no se prende el carro. ¿no? Y yo... Sin Dios, le dije, pastor, pastor, pastor. ¿Qué pasó? Pensó que a lo mejor quería ir al baño. Que ¿no? pastor... Es que yo le tengo algo que decir a esa señora. Pues dile. Y yo digo, ay, Señor, ¿y ahora? No sabía qué le iba a decir. Solo sabía que Dios me estaba mandando a decir algo. Y me bajo y me le quedo viendo y la señora. De repente dije, ayer en la noche, bañándote en tu regadera, llorando le gritabas a Dios, ¿por qué Él se fue? ¿Por qué me dejó? si me das una señal yo entregaré mi vida si me das una señal yo te voy a seguir con todo mi corazón cuando yo le estaba diciendo y el señor te escucha, ¡ah! en el puesto cayó de rodillas y me decía ¿quién se lo dijo? le dije no importa yo lo único que sé es que Dios tiene un plan con usted y la señora bañada en lágrimas le dije al rato a las 8 tenemos un culto vaya ahí estaba la señora Qué te quiero decir uy el pastor está muy ungido no te estoy diciendo que Dios premia la obediencia yo no sabía si estaba casada si tenía problemas si se había bañado la noche anterior yo no sabía nada lo único que es es que Dios respalda la obediencia y saliendo yo le cambié la palabra y obedeciendo y obedeciendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y Jesús los respaldaba otra vez y Jesús los respaldaba y el Señor no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras si tú sales ¿sabes algo? me encantó No tiene bueno, sí tiene que ver con la predica te lo digo algo mientras estaba siendo ministrado por la alabanza fui con Emanuel y le dije pásame la lista yo estaba diciendo predico esto la lista fue la lista de canciones Dios desciende aquí ven aquí nos reunió a todos de gloria en gloria o sea voy a ver tu gloria muéstrame señor si tú desciendes de gloria en gloria yo sé que tú harás tú harás más allá de lo que yo puedo imaginar rey de gloria fue la siguiente rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria su nombre es Cristo Jesucristo la siguiente dice, me viniste a rescatar. Y dije, esto es lo que tengo que predicar. Porque cuando nosotros salgamos y Dios respalde, tú vas a ver a gente aquí que va a decir, clamé en mi dolor y tú viniste a rescatarme. Sabes que hay gente hoy que está queriendo que Dios les rescate, pero tenemos una iglesia que no sale, tenemos una iglesia que quiere ellos, ellos, nosotros, 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 nosotros. ¿Y Dios cuándo? ¿Y cuándo vamos a ver que Dios? No? Y la última fue, muéstrame tu gloria. Si yo les preguntara esta tarde, ¿quién quiere que Dios les muestre su gloria? entonces van a decir, ¡amén! Aquí entre nosotros. Eso ya lo han mostrado muchas veces.
1: Usted va a mostrar su gloria en
0: el lugar de la necesidad. Saliendo me a Jesús, verso 7. Esto me encantó también. Verso 7. Entonces el enemigo, el del tetrarquo, oyó de todas las cosas que Jesús, que hacía Jesús, alguien diga conmigo, que hacía Jesús, que hacía Jesús, que hacía Jesús. El enemigo escuchó todas las cosas que hacía Jesús, sí, a título personal lo que hacía Jesús, pero también lo que Jesús estaba haciendo a través de los que envió andamos queriendo leer, no, que el diablo, ¿dónde estás? aparecete, chaneques, a ver, vengan y les pego a todos una golpiza. La llorona, a mí la llorona más se los mandados y no sé qué, que el niño no sé quién, y que el niño que venga y que su cajita andamos No, 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 nosotros no tenemos que andar peleando. Cuando el enemigo sabe lo que Dios está haciendo a través de nosotros, Él empieza a perturbarse. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame, amén, por favor. Dice que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, número uno, dos, otros decían Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado, Dios es un Dios tan sabio. Y cuando yo estaba estudiando esto, dije, wow, o sea, hay algo aquí. Miren, esto es mío, eso es mío. Yo le dije que el Evangelio tiene poder y autoridad. Yo te dije que cuando uno habla del reino hay poder y autoridad. Alguien dígame, por favor. ¿A quiénes utiliza aquí? A Juan, predicando el evangelio de autoridad, arrepentidos y convertidos. ¿Y a quién utiliza más? A Elías. Un hombre de poder que hacía descender fuego del cielo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Es que cuando uno habla del evangelio, habla de dos de esas cosas: autoridad hay en tus labios y hay poder. ¿Alguien me está creyendo aquí? Dígame. Amén. El verso 9: Y dijo a Juan: a Juan Yo lo hice decapitar. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? El enemigo piensa que como hizo malas jugadas en el pasado, que como lastimó a alguien del cuerpo de Cristo en el pasado, que como ridiculizó a alguien quizá en el pasado, que como iglesias se han cerrado por causa del chisme, por causa de, 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 de las divisiones, por por causa de los estragos del enemigo el evangelio se va a detener Herodes dice yo yo mismo mandé a decapitar a Juan el Bautista y esto siguió hay alguien que dijo es que pueden matar nuestro cuerpo pero nunca van a matar nuestra alma, nunca van a parar este mensaje, esta obra es del Señor y esta obra nadie la va a poder parar, alguien lo está creyendo conmigo den un aplauso al Dios Todopoderoso Puede ser que en el pasado hayan hecho estragos. Termino con esto. Ya terminé. Gracias a Dios. Verso 10. Vuelto los apóstoles. Vuelto los apóstoles. Le contaron todo lo que habían hecho yo le pregunto algo domingo tras domingo venimos y le contamos esto al Señor o solo le venimos a pedir para nosotros yo no estoy en contra de que usted pida yo no estoy en contra de que usted necesite pero ¿qué domingo va a venir y le va a contar ah, Señor este, este domingo te vengo a contar algo que me ocurrió Jesús gracias porque yo fui a orar por una mujer en el hospital que tenía cáncer y ya la dieron de alta, Señor gracias Señor, fui a orar por un teporochito que se quedaba abajo de los de los puentes y ese día él aceptó a Cristo, ya lo recibieron en su casa, gracias es que cuando Dios da poder y autoridad Dios también exige resultados ¿Qué vas a hacer con esta tremenda unción que te cargas? Otra vez, ¿qué vas a hacer con esta unción tan tremenda que te cargas? ¿Eh? Si supieran que ni viene a la iglesia, no, les acabo de hablar del pasado, usted no está para eso. ¿Qué vas a hacer con esta unción tan poderosa que tienes en tus manos? Queriendo esperar un, un puesto aquí, aquí cuando nos vemos todos los domingos usted anhela esto no estoy diciendo que sea poca cosa pero hay tanto campo hay tantos lugares donde puedes ver la gloria de Dios peleándote por un puesto aquí, aquí en la iglesia ellos iban y cuando se trataba de congregarse no solamente pedían, decían ¿no fue? ¿cómo les fue? muy bien señor, esta semana me gané a tres Siguiente domingo Usted va a decidir ¿Qué va a hacer? Va a venir y Necesito Te pido O va a venir y va a decir Señor Tú sabes mi necesidad Antes de que yo abra la boca Pero hoy te vengo a contar Lo que tú hiciste A través de mi vida Alguien entendió Esta predicación Me dice Amén Quiero que esté de pie En esta mañana Esté de pie En esta mañana quiero hacer una oración hoy por todos aquellos que hoy vinieron enfermos quiero que pasen a este lugar si hay alguien enfermo van a ser los primeros que vamos a orar por ellos pasen pasen si no hay nadie enfermo gloria a Dios pero es ok alguien más vino enfermo hoy pasen Bueno, quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos creen? Escuche lo que le voy a preguntar. No me contesta automático. ¿Cuántos creen que el Espíritu del Señor está en este lugar? Si lo cree. No en mí ni en usted. ¿Cuántos creen que en él hay poder? Y si Él está aquí, algo puede suceder. No puede, va a suceder. Háganse un poquito más para adelante. Ahora. Estos dos domingos hablé no de mí, no de usted, hablé de Jesús, que es lo que Él quiere hacer en usted. Es una pregunta que a veces me da hasta... No miedo, pero pues, muchos no les interesa, la verdad. Ay. ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? En serio, ¿cuántos quieren servir a Dios aquí? Que le digo? Yo, yo, yo. yo no quiero que me lo cuenten, yo quiero... Quiero que estén de pie y vengan atrás de ellos. Todos los que quieran servir, no... Todos los que dicen... Yo extraño el servir. Escuche, esto no es para dos, para tres. Esto es para todos. Para los que quieren obedecer, simplemente. Miren, míreme acá, miren, Míreme tantito. Es que lo, la instrucción de Dios es sí orar por los enfermos, pero no es tanto ministral. Escuche esto. Si usted cree que el, el Evangelio es aburrido, y que... Anda queriendo meterle dosis de que es que necesito algo. Que, porque es la, la iglesia. Lo, hay gente que dice así: lo mismo, la iglesia. O sea, vámonos a ver. Y vamos a, a ver algo adrenalina. Si supieras. Si supieras que lo que Dios te manda es. Si ahí se te. Cuando te enfrentes en realidad en un plano espiritual pero lo mejor de esto es que cuando veas que los demonios se sujeten por el nombre de Jesús me vienes a decir si el evangelio es aburrido ahí me vienes a decir si Ay, necesitamos adrenalina ahí me vienes a decir me vienes a decir que el evangelio es aburrido cuando vas y Dios restaura una familia completa y te da el testimonio me vienes a decir si el evangelio es aburrido el problema sabe cuál es que la iglesia perece por falta de información por falta de conocimiento creemos que esto nada más es iglesia y no es cierto una iglesia que no sale no es iglesia si vieras lo excitante que es servir a Dios Les he contado muchas veces que yo he acompañado a una mujer de 70 años a orar por endemoniados, y que, que cuando los demonios ven y dicen, ¡Ah, esta anciana me va a sacar y la anciana dice, yo no, el que viene conmigo sí. A mí no me vengas a decir que el evangelio es aburrido. Muy probablemente es porque no conocemos el evangelio y andamos queriendo meterle dosis de emoción de diversión con porquerías y medias y tonterías y medias cuando Dios lo que te manda a meterte al el plano es espiritual es algo <ríe> sobrenatural te quieres sentir en otra órbita métete con Dios y métete al lugar de la necesidad
1: y, y vas a sentir
0: ser. lo que es andar en otro pero el evangelio no es aburrido no es aburrido vamos a orar esta tarde primero por nuestras hermanas que están enfermos usted no ore si no cree no ore confiando en su capacidad es más no ore diciendo es que esta semana no ore no porque no depende de ti no es de cuánto tú te levantes del cuello depende de Dios si tú vas a confiar que Dios lo puede hacer ora ¿sí? ¿cuántos creen que en el Señor hay poder? Entonces, ore por estas mujeres que están acá. Vamos, una, dos, tres, vamos. Ore como si fueran su familia, vamos, en el nombre de Jesús. Padre, pon tu mano de sanidad ahí, en el nombre de Jesús. Todos los que Dios les ha hablado también, que les ha dado dones de sanidad, vamos a ejercerlos ahorita, vamos, 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 suéltenlos en el nombre de Jesús. Todos los que dicen, yo quiero ver en primera mano lo que Dios puede hacer en el nombre de Jesús. Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado autoridad sobre todas las enfermedades, en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades que eran inoperantes, ahora, 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 en el nombre de Jesús. Vamos iglesia, levante su voz, levante su voz creyendo, creyendo. No es el que grite más, es el que crea, el que crea, el que crea, el que crea, porque al que cree, todo le es posible, todo le es posible. Señor, no se trata de mí no me envíes solo me enviaste tú Pablo decía yo apóstol de Jesucristo no por hombre ni por Jesús ni por hombres sino por Jesucristo y Dios Padre el que levantó de entre los muertos Padre conforme en tu fe conforme la fe de ella, en el nombre de Jesús sanar sino va a reactivar lo que Dios te dio te tiene que recordar a través de ti lo que Él puede hacer en el nombre de Jesús por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario eres sana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para testimonio de la gente Señor en el nombre de Jesús nosotros te creemos tú no necesitas hacer cosas para que nosotros te creamos pero la gente incrédula sí necesita ver tus obras Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y te damos gloria Te damos honra Te damos adoración a ti Te damos a los huesos En el nombre de Jesús Que se afirmen Se fortalezca. En el nombre de Jesús manos yo solo, yo solo te voy a obedecer yo solo te voy a obedecer yo solo te voy a obedecer si tú mandas tú respaldas si tú me envías tú provees Sobre no ellos, los hijos vida, vida, feliz, vida, 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 Porque yo nací Para
1: adorarte el aunque de el sacerdote se vida, vida, vida,
0: de levantar sus manos ahí donde está por favor levante sus manos y miremos un momento acá miremos un momento acá Miren, por favor por favor descanse en la palabra de Dios descansen lo que Dios le dijo no en lo que yo Jesús les los llamó les dijo, les dio, les doy poder y autoridad, no, no vean de que al pastor le faltó, no no, no no, descansen en mí, descansen en Dios muchachos muchachos, muchachos vayan y háganlo, vayan y háganlo mírenme, mírenme si quiere, ya baje las manos es que me interesa decirles muchas cosas esta mañana críticas siempre vamos a tener en algunas ocasiones van a ser ciertas, otras no una vez mirando a la iglesia un tiempo atrás les dije esto ustedes podrán hablar lo que quieran bien o mal de mí pero nadie va a vivir las experiencias que yo he vivido con el Señor predicando su palabra nadie en lo que ustedes se quedan hablando que si esto y que investigando Dios me está llevando y, y yo estoy viviendo cosas y si Dios me llama y me pega me llama a reprensión Dios, pero nadie me va a contar las experiencias que yo ya viví Iglesia Háganlo Tengan testimonios que contar ¿Alguien me está escuchando aquí? Tengan testimonios que contar Tengan experiencias que vivir Esto no es toda la iglesia Aquí venimos para adorar Para pasar los reportes a Dios Dar gracias a Dios Pero la Biblia habla y dice ¿Acaso se se podrá poner la luz debajo de la cama acaso la vas a poder esconder salga 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 y créale predica aunque hablen de ti aunque digan aunque diga, tiene razón Dios ya perdonó alguien lo está creyendo muéstrame tu gloria y Dios dice te la quiero mostrar pero en el lugar de la necesidad ¿alguien lo cree conmigo? solo levante una mano y dígale Señor Jesús siga conmigo Señor Jesús hoy entiendo Dígalo, fuerte hoy entiendo que no se trata de mí se trata de ti eres tú yo no soy el Señor tú eres el Señor tú mandas y si tú dices que yo salga, yo salgo. Tú vas a pagar, tú me vas a respaldar y tú vas a tener cuidado de mí. Lo que yo necesito, mira tú ya lo sabes y no conozco otro mejor. No conozco un mejor proveedor que tú. Dile así, no conozco un mejor proveedor que tú. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que provee? Provee salud, provee economía, provee paz, provee amor. Quiero que le den un aplauso al Señor en esta mañana.